0: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio. Ciao! Per parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo dal nostro punto di vista e dalle nostre esperienze che E dai sono... nostri
1: background. Esatto,
0: che sono principalmente filosofici e umanistici. Mm-hmm. Ok, ma come al solito nel primo segmento partiamo da quelle che sono le vostre esperienze e le vostre domande. Ad esempio oggi abbiamo questa domanda. Ciao, come va? Spero tutto ok, quindi convenevoli vari. Allora,
1: va tutto ok, no? Stiamo bene, c'è il sole finalmente fuori mentre registriamo. Fiftiamo questa cosa e le giornate sono molto più divertenti, quindi grazie. Okay. <ride> Mentre salite i gradini della torre che scricchiore e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago, ma questa volta sono due.
0: E hanno un microfono. Uh, avrei bisogno di un parere, sto masterando questa campagna brew da livello 1 a livello 20 in D&D 5e e siamo già a tre quarti di campagna, ma da un paio di sessioni sto avendo un blocco dello scrittore, quindi to in quest'ultimo paio di sessioni andando a braccio, modificando sulla base delle decisioni e degli sviluppi del party. Ma questa cosa mi sta infastidendo perché non posso continuare a fargli fare l'ultima parte della campagna che è la più importante, abbraccio. Avete qualche consiglio da darmi per superare questo blocco? Grazie mille. Allora.
1: Incomincio io? Sì, direi di sì. Ok. Iniziamo con un problema definitorio. Mm Non esiste il blocco dello scrittore.
0: Zan zan zan.
1: (ride) E E non nel senso che se lo avete state sbagliando qualcosa e non dovreste averlo, ma nel senso che quello che viene solitamente chiamato blocco dello scrittore è burnout, mm-hmm. ok? Che eh, praticamente è quando sotto una grossa pressione, uno stress o una fatica si perde la voglia di fare quello che si sta facendo, sì, parole povere, no? Di fa... solito viene usato in ambiente lavorativo mm-hmm. quando Uh, si parla di, che ne so, lavori come eh, lavori educativi o mm-hmm. lavoro sanitario e così via però può succedere a chiunque e può succedere anche in Dungeons Dragons perché per i Dungeon Master è un lavoro altamente creativo che consuma tante risorse no? mi ricordo che quando avevo ancora lo smartwatch mm-hmm. e ce l'avevo su alla sessione, alla fine della sessione mi segnava 600-700 calorie bruciate okay. che è come 10 km di corsa per Mama me, mia. quindi capito cioè, è faticoso già soltanto la sessione mm-hmm. quindi ci può stare che siete in blocco, ma bisogna considerarlo per quello che è. cioè burnout e, e quindi il modo migliore per uscire da questa cosa è dirlo ai vostri giocatori, dire guardate che sto andando a braccio e una cosa non mi piace, magari voi state vivendo anche un'avventura che vi piace, perché a me è successo un sacco di volte che improvvisavo al momento e la gente piaceva mm-hmm. comunque quello che facevo, ma non è giusto nei vostri confronti, anche perché andando avanti il burnout peggiora, non migliora mm-hmm. di solito. Quindi prendetevi un paio di settimane di pausa non scrivete niente, non pensate a niente, tanto non avete deadline, non dovete consegnare il libro a un mm-hmm. editore, non dovete sì. portarlo in, in uno show, no?
0: Esatto, cioè a meno che non sia una campagna su Twitch, che però per dire anche in quel caso si può sì. tranquillamente sospendere e ripetere. Matthew Mercer
1: più di una volta ha detto qualcuno qui ha bisogno di una pausa, indicando mm-hmm. se stesso, e hanno sospeso per sì. due settimane. Vi
0: ricordo che, tra l'altro, questo discorso l'abbiamo fatto anche nella prima stagione del podcast, ma parlando eh, dei giocatori che a un certo punto magari non si sentivano più al loro agio avevi mm-hmm. detto lo stesso st- aneddoto st- t- eh t- sì
1: perché t- ti fa impressione essendo tutti i media che consumiamo sono Mm cose altamente editate o altamente prodotte serie tv che hanno editor eh, attori professionisti stuntman e tutto quindi capita meno di sapere che uno di quelli lì è sparito nel nulla perché era in burnout Mm o era in un periodo particolarmente triste o depresso nella sua vita vedendolo da Mercer che comunque è un master famosissimo ormai ti fa capire che ok succede a tutti anche a mostri che sembrano avere una creatività infinita Mm per tra l'altro un errore che ho fatto spesso anch'io io sono sempre partito con l'idea di farlo a quei livelli mm-hmm. no? e prima o poi portarlo in qualcosa come poi è successo con storie di vapore quindi ho sempre tentato di sfondarlo di sfondare il blocco dello scrittore di sfondare il burnout e andare avanti a scrivere fortunatamente io sceneggio fumetti per hobby praticamente mm-hmm. pubblicandoli online da una vita ormai mm-hmm. quindi so gestire anche il mio burnout so quando è finita la creatività perché è finita e come fare per ricaricarla se voi state soltanto giocando però non c'è bisogno di autoflagellarsi mm-hmm. non è un il lavoro non avete una scadenza quindi prendetevi due settimane di pausa se qualcun altro vuole fare il master si possono fare cose divertenti se no potete giocare benissimo a risico ci sono una marea di giochi interessanti da fare e si possono fare qui insieme mm. nel frattempo guardate film leggete libri e vedete okay. cosa vi piace
0: quindi da un lato riposatevi, dall'altro lato andate ad attingere al posto sì. della creatività di altre persone. Sì.
1: tra l'altro è una cosa che ho sentito spesso anche da autori famosi, um, Frank Ebert per esempio di Malazan. Si chiama Frank Ebert? No, non si chiama Frank Ebert, sto facendo confusione. L'autore di Malazan, comunque non è importante, diceva che per esempio lui mentre scrive i romanzi ha smesso di giocare a Dungeons and Dragons e fa anche il pittore, ha smesso di fare anche il pittore perché c'è un tot di creatività che hai e a un certo punto finisce. Ah, La gente sta cercando il nome, <ride> vediamo, vediamo, Google, la caduta di... secondo me se vedi la caduta di Malazon. Steve poi...
0: Erickson. Steve
1: Erickson, che tra l'altro è il mio autore preferito ma non mi ricordo mai il suo nome. Quanti Frank Erickson, Erickson di che
0: esistono al mondo. Sì, un
1: casino di Erickson. Sì, che poi <ride> magari sono nomi d'arte, eh, perché anche Matthew Mercer non è il suo vero nome. Si chiama Matthew Miller, solo che ha visto che c'erano 23.000 Miller quando voleva diventare attore, quindi l'ha cambiato in immerser per, per marketing. E fa che ancora adesso ogni tanto si deve ricordare che non è il suo vero nome. Quindi, vabbè. Eh, se invece per forza dovete farlo, ok, per qualsiasi motivo, perché non, non vi sentite a disagio con... sì, sembra cattivissimo l'autore di Malazan. Guarda, <ride> non no. la mettiamo. No, sì, sì, la mettiamo, guarda no. la faccia, a me sta super simpatico. No, io ho
0: aperto l'immagine perché mi sembrava Nicolas Cage magro e senza sì. capelli.
1: Sì, è più anziano, però no, è un genio. Va bene. Se comunque volete farlo perché vi dà più fastidio smettere, perché sentite di deludere qualcuno, o perché lo state portando come prodotto da qualche parte, ci sono due o tre trucchi che potete mettere in pratica, che è, um, fatevi un archivio, di tutte le cose che trovate interessanti di altri, ok, personaggi, storie, ambientazioni e così via, e quando siete proprio eh, al fondo della vostra creatività, non riuscite più a scrivere niente, non riuscite più ad inventare niente, andate a rivedere quell'archivio, scorretelo un po' e dite ok, va bene, come faccio a finirlo? Ripartiamo da questo personaggio, come faccio ad inserirci questo personaggio che mi è piaciuto da Malasan? o da Steven Strange. Ok, lo prendi, tenti di infilarlo dentro, di solito f- tentare di far integrare due cose completamente diverse tra di loro ti costringe ad inventare tante altre cose e pian piano la creatività ti ritorna. Tu Giada invece come giocatrice sei mai rimasta senza, senza creatività e senza la voglia di giocare?
0: No, allora come giocatrice direi mai, uh, né nel dover creare dei personaggi né nel doverli interpretare. Come game master, sì, nel senso che per le poche sessioni che ho fatto mm-hmm. sono già giocatrice. Non ne in potevi già out. più, eh sì. <ride> no, allora c'è da dire che come master di DD ho sempre usato avventure della Wizard, quindi mm-hmm. in quel caso ovviamente no. Mentre quando mi sono cimentata nella campagna di Kids on Brooms, di cui abbiamo parlato, um, Effettivamente dovevo preparare ogni due settimane, dovevo avere pronta una sessione. E infatti mi è capitato, soprattutto nelle ultime due sessioni che avevo previsto, di dire boh, cioè fino a tre giorni prima di dire boh, non so assolutamente che cosa inventarmi. Quello che ho fatto nel mio caso è stato concentrarmi sul genere, quindi sapevo che appunto il genere era gli urban fantasy e stile Harry Potter, e ho detto ok. Prima di tutto cerchiamo, appunto, come dicevi, se in generale ci sono no riferimenti, eccetera, eccetera. Ma poi ho anche parlato con persone che sono totalmente esterne sia a quel party che in generale ai giochi uh-huh. di ruolo, ma che sapevo che fossero invece appassionate di... Eh, di Harry Potter. Ho detto, ma se tu dovessi giocare all'improvviso eh, un mago in una scuola stile Harry Potter, cosa ti piacerebbe incontrare? Eh, che prove ti piacerebbe fare? Uh-huh. E da quello che dicevano loro, discutendo e provando un po' a risistemare quello che mi dicevano, riuscivo a, a diciamo, a inventare più o meno la trama di quella sessione, sì. cioè a mettere un problema sì, sì. e come andare avanti.
1: Dire, ok, se hai fan di quel particolare genere che piace questo, provo a dargli questo. Esatto,
0: quindi secondo me se si tratta di una, di una campagna D&D classica, quindi high fantasy, magari puoi chiedere a qualche tuo amico che non fa parte di quel gruppo di gioco, mm-hmm. ma che comunque è appassionato in generale di D&D o di, di, di fantasy. fantasy e appunto parlarne con lui e, e vedere chiedere. vedere cosa salta sì. fuori. Secondo me nel rimescolare le varie idee che magari puoi chiedere a due o tre persone viene fuori comunque mm-hmm. qualcosa mm-hmm. di interessante. Io
1: volevo aggiungere una cosa nel frattempo, ehm, che è chi ci ha scritto ci ha chiesto a tre quarti della campagna, che è normale perché stai finendo le idee iniziali, se non hai fatto un outline di tutta la campagna o se le cose sono andate in un'altra direzione ci sta a non avere più idee già pronte. Dall'altro lato però se il problema eh, avviene all'inizio della campagna o all'inizio della nuova avventura, no? Che non avete proprio idee, non avete voglia, non c'è neanche niente di male di dire ok ragazzi, cioè per un po' non giochiamo a D&D. Finché non mi viene un'idea che mi piace, che mi entusiasma, eh, non possiamo giocare. Oppure (coughs) brutti sfaticati, qualcun altro fa il dungeon master al mio posto. Sì,
0: cioè come dicevi prima si può semplicemente fare una pausa fino a quando non vengono delle nuove idee, magari mettere in pausa quella campagna addirittura per un anno e dire "Ragazzi, preferisco farlo". No, un vedi, perché tu bel... non
1: mettere in pausa la campagna. Cioè io ho detto, secondo me mettere in pausa la campagna non si può fare, cioè bisogna finirla, perché dopo un mm. anno non si ricorda più niente nessuno, rischi di sospendere vabbè. il gioco per sempre. Esistono
0: gli appunti. Sì, quindi.
1: ciao, vabbè. Lasciamo stare, eh, no. Io proprio parlavo all'inizio, cioè deve piacere anche al dungeon master perché c'è questa cosa che DD purtroppo è squilibratissimo nel, nella responsabilità che attribuisce ai giocatori, mm-hmm. no. E quindi i dungeon master sono sempre quelli un po' fregati che o gli piace fare gli scrittori oppure devono fare improvvisamente i giocolieri con 23.000 elementi diversi. E magari non gliene frega neanche niente di farlo. Quindi quello che dico è, se non avete un'idea che vi entusiasmi all'inizio della campagna, okay. lasciate stare. Lasciate stare, perché cioè rischierete poi dopo di avere, di avere un'esperienza terrificante.
0: abbastanza luminoso poiché il sole sta sorgendo. L'aria frizzante ti punge le guance, Oreste, ma il cuore batte come un martello nel petto e stai sudando. Sei davanti alla caverna e due figure terrificanti sono proiettate sulle pareti. Una delle due ha in mano uno scalpello e lo sta brandendo contro i tuoi preziosi legni. L'altra figura ha in mano un altro oggetto che non riesci a identificare da qui, vedendone solo l'ombra.
1: Mi Metto a correre per salvare il mio povero legno.
0: Ok, Fai una corsa disperata e quando arrivi alla grotta scopri che si tratta di due volti noti. Un nano di nome Oscar dal barbone grigio che sta impugnando lo scalpello e si sta preparando a lavorare il legno di Tech, e un halfling, Dende, che ha in mano il laser incandescente. Per un breve attimo sei quasi sollevato nel vedere delle facce familiari, ma poi... Ehi hey, voi
1: due, cosa diavolo state facendo?
0: Dende ti guarda preoccupato e ti sussurra Stiamo facendo gli Elite Box?
1: Sì, no, questo lo vedo, eh, ma perché li fate in una grotta invece che nella fabbrica?
0: E sai, è troppo comodo avere lo spazio sia per i dadi che per una matita e anche per la statuina.
1: Sì, nell'Elite Box lo so, ma cosa c'entra?
0: Oh, senti, veniamo qui a produrlo, in questa grotta, altrimenti non ci lasciano lavorare in pace. Li vogliono tutti e ci assillano mentre lavoriamo. Terrai il segreto, vero? Non vogliamo tornare alla fabbrica.
1: Presto li guarda... Fa l'occhiolino e dice «Io non ho visto niente, ma la prossima volta avvisatemi prima».
0: E mentre il sole inizia a splendere su Bosco Gufo, Oreste torna verso il magazzino sorridendo e scuotendo la testa.
1: Ah, sempre i soliti.
0: Prima che le Elite Box vadano a ruba e gli abitanti di Bosco Gufo le finiscano, correte a visitare il sito www.alwoodgaming.it, il nostro sponsor, e andate a scoprire anche tutti gli altri meravigliosi prodotti in legno pregiato, rifiniti con cura e incisi con il laser. Porta dadi di diverse dimensioni, ma anche lancia dadi e dadi. Insomma, fate un salto sul sito di Owlwood Gaming e poi fateci sapere.
1: Abbiamo già parlato altre volte del fatto che Wizard of the Coast stia tentando, tranne poche eccezioni, di creare avventure eh, neutre rispetto all'ambientazione, cioè che non ci sia bisogno di sapere tutto il funzionamento socio-economico dei Forgotten Realms per poter giocare Waterdeep Dragon East, per esempio, o non c'è bisogno di sapere tutta la storia di Icewind Dale per poter giocare Rime of the Frost Maiden. Questa cosa ho visto che si è traslata molto anche nella religione, Mm. perché anche per giocare personaggi altamente legati alla religione come i chierici o i monaci, in realtà del tuo dio devi sapere poco e niente, a parte il che dominio sia più o meno Mm. con chi sia alleato e qualche vago rito accennato, ma non mi sembra che il manuale Mm. non ti dica neanche come costruire un rito o delle particolari cose scaramantiche, forse c'è qualcosina ex sanatar, ma veramente veramente poco, Mm no? Quindi oggi volevamo parlare della religione.
0: Esatto, infatti volevo sfruttare, diciamo, le conoscenze che ho accumulato di sociologia riguardo alla religione per vedere come si può inserire una religione più realistica in D&D, quindi fare un discorso sia per i Dungeon Master che per i giocatori. Perché comunque il Dungeon Master si trova, nel caso in cui giochi nei Forgotten Realms, una miriade di religioni, che è quella la cosa assurda, che cioè la religione dei Forgotten Realms non si capisce bene come venga gestita, nel senso che sappiamo che ci sono tantissimi dei, diversi domini, ma ad esempio non è ben chiaro, almeno leggendo quelli che sono i manuali base, non è ben chiaro, ad esempio a Waterdeep eh, quali di questi domini siano più, non so influenti nella sociologia di mm-hmm. Waterdeep eh, cioè magari sappiamo che templi ci sono nella città però l'altro... non come questi agiscono sul mondo che andiamo a giocare
1: che tra l'altro nei manuali basi non c'è neanche questo perché mm-hmm. i manuali base non sono ambientati nel Forgottenham, sì. sono neutri rispetto all'ambientazione sì, sì,
0: sì. e infatti nel manuale base c'è cioè quello del giocatore, alla fine troviamo una serie di dei sia ad esempio quelli di Eberron che quelli dei Forgotten Reams. C'è anche
1: Thor altri. e Zeus per dire, esatto. che mi dà un fastidio, perché ci devi mettere delle divinità quindi... reali? Cioè è come se ci fosse dentro divinità che ancora adesso mm. vengono venerate, mi darebbe un fastidio boi. E poi appunto no? la
0: cosa è che non si capisce se è una cosa, eh, cioè se è una, come dire, una, società politeista, quindi se effettivamente la gente crede in più divinità e semplicemente è legata a una divinità specifica. Oppure se eh, ognuno crede al suo dio, ma il manuale te ne mette a disposizione molti. Cioè non okay. so se si capisce. Ok, però quindi... ti, ti
1: blocco di nuovo perché sì. non ha senso come, come argomento, e come dubbio. Perché il manuale non ti dà una società. Sì, no, È proprio quello okay, il Però
0: il punto è, ti mette a disposizione molte divinità, ma appunto non le sì, puoi sfruttare. Sì, sì. Perché non sai Beh, neanche come le intende.
1: Nel manuale del Dungeon Master c'è specificato come creare le, il Pantheon. Ok. Quindi ti dice ok, scegli se è monoteista o politeista, ma non va oltre a esatto. di... ah, quello. Okay. Cioè ti dà dei suggerimenti e basta.
0: Ok. A maggior ragione invece se si fa una campagna on e magari bisogna inventare una religione, può essere interessante capire quali sono i fattori su cui concentrarsi per fare una religione che sia il più possibile realistica. Okay. Dall'altro lato per i giocatori ovviamente se interpretano un chierico, un paladino, un monaco, o anche semplicemente un avventuriero che è devoto a un dio, può essere interessante sfruttare quelli che sono i fattori esperienziali della religione per ruolare meglio il loro personaggio. Sì,
1: esatto. E diciamo che lì possiamo anche un po' dare il peso ai giocatori di dire... Cioè, non è tanto una scelta. Qualcosa della vostra divinità dovete saperlo. perché se no non ha senso ruolare un esatto, chierico. Per se no esatto. ruolate un medico che può lanciare incantesimi fondamentalmente o un mago che può lanciare incantesimi di guarigione. Mm. Mentre invece... Proprio oggi leggevo, ripassando storia per altri motivi, che il mondo tardo medievale era un mondo dove la presenza del sacro era ovunque. Mm-hmm. Ai lati delle strade, nei, nelle città, nelle case, quindi c'era un pre- perenne contatto con la divinità, mm-hmm. quindi...
0: Sì. Allora, quindi andiamo con ordine. Prima di tutto, se vogliamo costruire una religione o vogliamo capire cosa sia importante prendere in considerazione di una religione, è fondamentale sapere, come dicevo, le caratteristiche comuni delle religioni, che i sociologi prendono come fattori fondamentali per considerare una una religione come tale.
1: Ok, quindi per per superare proprio la barra di, ok, siamo un culto, finiremo tutti malissimo, diventiamo una...
0: Esatto, cioè per essere considerata religione un movimento... Okay, okay,
1: okay, deve bene. avere
0: questi fattori altrimenti si potrebbe essere considerato culto, setta, setta. O, o religione parodistica
1: ad esempio <ride> ne sono... <ride> ah, ce
0: ne sono tante molto carine fatevi un giro su internet allora prima di tutto deve esserci una credenza E questo sembra scontato, ma ovviamente è è così. Quindi più persone devono essere convinte dell'esistenza di qualcosa di ultrasensibile e di ultraterreno, che però non deve essere necessariamente un dio. Pensiamo infatti a religioni come il buddismo. Quindi... Ecco, questa è una domanda che volevo farti. Nei Forgotten Reams, che tu sappia, ci sono religioni senza dei?
1: Allora, non, sarebbe nei Forgotten Reams non ne ho idea, mm-hmm. in generale. Um, io sto creando un'ambientazione dove il, il gruppo etnico dominante ha una religione atea.
0: Oh, ok. Cioè,
1: proprio crede nel vuoto, mm-hmm. Ok. E um, è interessante come cosa perché sono andato a studiarmi il buddismo mm-hmm. e come funziona il buddismo uh, pur... Perché in teoria non è una religione.
0: Sì, cioè nel senso... Cioè non, non è, una... è, scusate, non, non è, una, è una, religione... una religione
1: come la intendiamo noi tradizionalmente, esatto. cioè non c'è una divinità. Esatto. Buddha non è un dio. Però c'è una
0: credenza in qualcosa sì, di ultrasensibile. Sì, sì, c'è una credenza... Ok. <ride> Appunto, nel caso del buddismo c'è una credenza anche in alcuni principi, ma non in un vero e proprio Dio. Eh, potrebbe essere interessante quindi creare una religione del genere in D&D, perciò sono mm. curiosa di vedere. Eh sì, poi lo scoprirai. Ma è per Karabrand? Eh
1: sì, per è Karabrand. Okay. È per Karabrand. No, Kumo ha... Kumo... Ah, cavoli, sapevo qual è. Grazie al potere dell'editing vi parlo dal futuro. Mi sono accorto di aver sbagliato e confuso due termini. Non è etnoteismo, ma enoteismo la pratica religiosa di cui sto per parlare. Quindi ogni volta che dico etnoteismo, voi pensate enoteismo. Poi magari se riesco metto proprio enoteismo ogni volta che dico etno, ma non sono sicuro di riuscirci. Come è un etnoteismo. Okay. La repubblica di Axia etnoteica, che è... Enoteismo, come erano gli ebrei. Ok. Ehm al tempo della Bibbia, penso, mm-hmm. cioè che sapevano che esistevano altre divinità, mm-hmm. ma erano divinità di altri popoli, loro veneravano Yahweh. Ok. Ok.
0: Che era un po' il discorso che facevo prima riguardo ai Forgotten Realms, cioè se esistono altri dei, ma comunque io venero solo il mio. Sì. Okay.
1: Sì, no, non, sinceramente non, nei manuali che ho letto dei Forgotten Reams non c'è non niente di sa. tutto questo. Non È non quello che dico, cioè <ride> proprio la religione... È messa lì perché i chierici e i monaci la devono usare, ogni tanto ci ha nominato qualcosina, ma Mm. nella realtà non c'è niente di tutto questo. Mm.
0: Infatti, volevo dirti anche, eh, nel caso in cui appunto si va a creare una religione atea, è interessante anche capire come gestire le meccaniche, perché se di solito è il dio a passare i poteri al paladino o al chierico... In una religione atea bisogna capire cos'è, cioè se c'è una forza... Ma
1: così se ci pensi è anche problematico l'idea che eh, esista la religione di una cosa che realmente c'è. Mm-hmm. che non è soltanto una cosa che, a cui credi per fede, sì, cioè senza qui... entrare nella discussione se Dio esiste o meno mm-hmm. nel nostro mondo, però comunque ci devi credere per fede, mm-hmm. eh, sono rarissimi casi in cui qualcuno dice sì io l'ho visto, ci ho parlato, mm-hmm. no? aveva la barba come nei Simpsons. Okay. Lì invece nei Forgotten Realms sono, sono coinvolti, certo. o per dire in Dungeons and Dragons in generale, quindi... È è problematica come mm-hmm. cosa io infatti nei miei mondi fantasy se- tento sempre di trovare un motivo per cui gli dei in realtà non, non intervengono così tanto mm-hmm. cioè tu preghi a loro ti danno un potere però è un più ambigua la situazione non si sa se il potere viene dato da loro o se è la tua credenza che scolpisce esatto. la trama come la concentrazione dei maghi o il sangue degli stregoni
0: eh, così è così figo come concetto mm-hmm. e
1: lascio solo ai warlock il fatto che c'è qualcuno di sovrannaturale che gli dà mm-hmm. poteri però lì non è una religione
0: mm-hmm. sì Ok, il secondo elemento fondamentale sono le pratiche, che sono derivate tra l'altro dalla dottrina, quindi abbiamo altri due elementi. Le pratiche, cioè una serie di azioni che vengono svolte o quotidianamente o comunque con una cadenza precisa e che sono appunto legate a una dottrina, a dei principi. Può trattarsi sia di rituali, quindi sequenze, di gesti e azioni che vanno a seguire un modello condiviso, quindi pensate ad esempio alla messa cristiana, Oppure di pratiche più semplici che però eh, sono appunto svolte nella quotidianità, quindi okay. dei principi che io seguo come appartenente a quella religione, che può essere anche la semplice preghiera a tutti i giorni. Posso
1: appunto. fare una domanda? Mm. Ma perché c'è sempre quest'idea di ciclicità o comunque di ripetitività?
0: Sicuramente è un modo per mantenere la religione, cioè soprattutto se la guardiamo dall'ottica del funzionalismo sociologico okay. di Durkheim, eh, la religione va... Uh, la religione è praticamente, lui dice, il totem della società. Ok. E attraverso la religione la società va a lodare se stessa. Ok,
1: aspetta, aspetta però, un passo indietro. Cos'è sì. il funzionalismo?
0: Oh mamma. Allora, in, in
1: breve, qual è il fulcro di secondo il funzionalismo
0: qui? qualsiasi evento c'è nella società ha una funzione per la società stessa. Ok,
1: ok. Quindi okay. potremmo dire che tipo la religione, perché quello che io penso... Eh, è che s- questi riti ciclici mm-hmm. servono a continuare a dire: Ah, ok, non sono solo io, sì. cioè faccio parte di una comunità. Esatto. Capito? Sì,
0: sì. Va a creare, da un lato, il senso di appartenenza, dall'altro, hai modo di eh, continuare a tramandarla. Di fatto, ok. Perché, sì. Cioè, se pensiamo appunto a Dungeons
1: ehm... and Dragons, okay. per esempio, <ride> se, non vi... non, se non ti trovi u- regolarmente a giocare, effettivamente
0: non tramandi non la dottrina, dottrina, sì, la
1: dottrina sì, il Vangelo. Sì. Ok. Posso dire un'altra cosa su questo punto? Io ho sempre trovato interessante, soprattutto studiando a questo livello un po' più astratto, no? Dove dici, ok, sì, no, io credo che le tue pratiche, cioè tu ci credi quando le fai, non Mm è che dico che le fai solo perché, uh, siamo tutti... Fedeli di Baal, ok, per non fare esempi con religioni vere. Oh, sì, siamo tutti fedeli di Mm quest'altro. Ma credi che effettivamente comunichi con qualcosa di ultraterreno, Mm va bene? Però studiando a livello un po' più astratto è anche vero che ha una funzione, che quella funzione è anche rinforzare il gruppo. Infatti ci sono spesso canti corali o comunque riti dove vengono fatti da tutti, no? Anche quando c'erano un po' più legati alla performance del, del sacerdote, mm-hmm. erano comunque cose co- che coinvolgevano tutti emotivamente, no? E quindi è già interessante questo contrasto da inserire in un'ambientazione, no? Che quelli che credono fanno le pratiche perché credono, mm-hmm. però magari se sei fuori è palese che quella pratica viene fatta per quella cosa, sì. no? Quindi sì, è interessante sì, è bel, come cosa. Sì, è un bel
0: contrasto e secondo me in generale sarebbe interessante vedere queste cose in una campagna di D&D, perché mm-hmm. io tra le campagne che ho giocato, che non sono tutte con Emilio come master, quindi non è colpa sua, <ride> ehm, e le campagne che ho visto, raramente ho notato questo lato eh, della religione, cioè uh-huh. raramente ho notato che se uno gioca il Chierico fa degli atti quotidiani per, cioè il master magari gli dà un aggancio per avere dei, dei, degli atti quotidiani, dei rituali quotidiani, oppure dei rituali effettivamente con una cadenza quindi ad esempio pensiamo appunto per i cristiani la messa domenicale io una cosa del genere non l'ho mai beccata.
1: sì e c'è un motivo per cui non la metti come Mm master che è il fatto che se lo fa solo uno del gruppo gli altri si annoiano mentre lo fa
0: eh, però Capito. perché il punto è che diamo per scontato che debba farlo solo il Chierico, Sì, sì. però nel senso, come dicevo prima, come dicevamo prima, si tratta di un mondo in cui gli dei sono presenti, quindi è veramente difficile che se anche uno è un guerriero ti dica a me, me ne frega niente degli dèi, in un mondo così, altrimenti Infatti, bisogna cambiare il mondo. No, sono perfettamente
1: cioè... d'accordo e nella mia campagna attuale non l'ho fatto perché semplicemente volevo darvi un po' l'esperienza light sì, di sì, D&D, sì. la prossima sarà molto sì, più... Sì, sì, No,
0: ma come dicevo, cioè, è proprio una cosa che ho trovato in comune in tutte le campagne, ma secondo me è data, come dicevamo, dallo stesso, dalla stessa impostazione di D&D, cioè la Wizard è la prima ad essersi un po' lavata le mani sull'argomento religione, come dicevamo, e paradossalmente come, come hai detto prima riguardo al Medioevo cioè, anche se è un'ambientazione che si ispira al Medioevo, ok? Mm-hmm. Perché comunque il Tardo Medioevo,
1: il è... costo della spada, inizio il rinascimento. Quindi.
0: Però, eh, cioè, su questo invece è praticamente quasi atea, cioè, in, nel senso sociologico, diciamo. È un
1: peccato, perché esistono davvero gli dei. Tra l'altro, la mia... l'esempio che ho fatto nel primo segmento di mm-hmm. Malasan non era completamente casuale, perché mm-hmm. in Malazan invece la religione è meravigliosa e ha proprio una... un livello di dettaglio e di importanza nel mondo, mm-hmm. no? Perché la, la, la storia di fondo è proprio la lotta tra gli dei, mm-hmm. ma poi si, es- si esplica nella religione, ci sono riflessioni profondissime su cosa significa essere fedele di una religione, mm-hmm. personaggi che diventano sacerdoti di religioni, sì, sì, sì. No? anche senza i riti e la ripetitività, però c- c'è questo idea di, di proprio di appartenenza umana mm. che abbiamo, ci siamo portati dietro per tutta la nostra storia da quando dipingevamo immagini nella grotta di Lascaux mm. fino ad adesso adesso che viviamo in un mondo più laico è meno difficile capire è meno difficile la parola sbagliata è mm. meno facile capire eh, come erano immersi in certo. questo sostrato, per noi è più è un'appartenenza comunque ma non è così totalizzante mm. come invece era prima
0: sì sì Uh, una cosa, tu hai detto che per un master è difficile inserire una cosa del genere perché vuol dire che il resto del party si annoia. Secondo me invece la sfida sta proprio nel renderlo interessante per tutti, cioè avere uno che nel gruppo è un paladino di Tyr e vuole convertire il resto del gruppo a Tyr mm-hmm. è un conflitto interessante su cui... Cioè, da evolvere durante, pensate, 20 livelli di campagna dove pian piano si fanno dei progressi con sto paladino che prova a convertire gli altri alla sua religione. Magari si scontra perché sono di religioni diverse. Cioè, tiratele fuori queste cose. E poi l'altra cosa è invece di cercare di inserire magari momenti che possono essere momenti di culti collettivi. Mm Quindi ad esempio c'è un culto collettivo a cui partecipa il chierico del gruppo, gli altri lo accompagnano e può essere quello il momento in cui prendono informazioni interessanti ad esempio. Cioè andare a mettere, se, se state facendo una campagna dove devono scoprire delle cose, Andare a giocarla su queste cose, su quali sono sì. appunto magari le festività di quella religione...
1: Esatto, tuoi, le eccetera. festività è l'altra cosa di cui volevo parlare, mm. no? Vanno usate tanto, perché mm. in realtà è pieno, sì. è pieno anche il nostro calendario figure... I romani avevano più giorni fasti che giorni infausti. quindi nel senso, cioè... La cosa divertente è mettetelo agli NPC. Se voi state facendo una campagna medievale o comunque una campagna in cui la religione è importante, dovete sapere ogni NPC che Dio venera mm. o che Dea venera.
0: Poi... Cerco di concludere in fretta per quanto riguarda le cose del Dungeon Master, un altro punto è che le religioni sono fondate sui gruppi, quindi ovviamente come dicevo all'inizio una religione non è valida tra virgolette se sono l'unico a credere in quella religione, cioè Mm ci deve essere mm un gruppo abbastanza numeroso di persone, adesso non mi ricordo qual è la soglia ma devono essere un numero preciso di persone almeno a crederci. Uh, e ci sono tra l'altro alcune religioni parodistiche che sono considerate religioni solo perché abbastanza persone sì. hanno detto sì sì io ci credo, io ci credo. <ride> ecco anche questo può essere sfruttato, tra l'altro su questo devo dire che il manuale lo dice, se tu scegli come background accolito eh, hai il, com'è che è, il rifugio comunque dei fedeli nel senso sì. che hai... Cioè ti senti parte di, di qualcosa e quindi sei ospitato da sì, altri. Sì, della puoi chiedere visione. aiuto,
1: qualcosa su questo. Quindi servizio. almeno su questo ci siamo. Sì, sì.
0: Um, poi ci sono gli specialisti del sacro, che sono un altro fattore importante, quindi il fatto che il sacro e il profano debbano essere divisi e che di conseguenza ci sono soltanto delle persone che hanno accesso ad esempio a determinati oggetti o a determinati riti o a determinati libri di conoscenza in cui, è, esatto, esatto. in cui è distribuita la conoscenza. Anche qui può essere comunque qualcosa di interessante all'interno di una campagna, cioè se volete fare una storia legata attorno a una religione, quindi arrivare a determinate persone. E poi
1: questa cosa qui dei gruppi degli specialisti potete giocarla anche sulle leggende che create. Certo. Io per, la, per quella campagna di cui parlavamo prima sto creando questa leggenda di sette eroi, no? Che sono conosciuti in tutto il mondo no? E però ogni gruppo li vede diversamente, quindi c'è il gruppo un po' più a nord che non li dipinge mai, mm-hmm. non li scolpisce mai, okay. Okay, Perché per loro è quasi una bestemmia, mentre invece il gruppo a sud che ha riempito di statue ovunque perché per loro è un modo eh, apotropaico, no? Per esorcizzare il male mm-hmm. metterli come statue a difesa delle case. E quindi, cioè, ci sta anche... Ti fa subito capire che sei in un posto diverso, con una mentalità diversa, quando giochi attorno alla religione come il culto della stessa religione o comunque degli stessi miti originari viene sviluppato.
0: Mm. Hai anticipato l'ultimo punto. Ah, ok,
1: scusami, non eh, mi ricordavo. È appunto
0: quello delle cose materiali, cioè i luoghi della religione, le architetture della religione, ma anche gli oggetti mm-hmm. e appunto le cose attraverso cui viene manifestata. Quindi dal modo di vestire... Al appunto statue o dipinti, affreschi, in modo le possibile. proporzioni anche. Sì, quindi qui potrebbe essere carino in un world building, secondo me. Poi dammi la tua benedizione. Okay. Ehm, il fatto di pensare, ok, se in quella città prevale questa religione, avrà determinate forme, determinate mm. proporzioni, determinate architetture, Carabrante. colori e così via. Quindi secondo me è molto figo per sì,
1: partire. Sì, Ca- Karabrant, perché nel mondo che sto creando c'è tutta una mitologia tra i demoni e questi sette eroi, no? E Cara Brant ha questa cosa che è interamente scolpita. Mm-hmm. Le, stra- le, sta- le-, le facce... Le- dov'è che l'ho messo? Non le facciate, ma gli angoli delle case okay. sono fatti di statue sì. con vari significati e ogni statua porta una lampada e ogni lampada ha un colore diverso mm-hmm. perché esorcizzare un male diverso, una figo. cosa diversa Quindi legata appunto c'è alla c'è religione. E tra l'altro mi era venuta in mente un'altra cosa um, legata a questo, ma non mi ricordo più. Niente, l'abbiamo perso nel vuoto. Ah, i templi greci, mm-hmm. i templi greci, no? C'è questo generale fraintendimento che mm-hmm. si pensa che funzionassero come chiese. Mm-hmm. In realtà i riti non venivano mai fatti all'interno, venivano sempre fatti davanti, mm-hmm. Ok. Inge- okay. Nella Grecia classica, no? Quello che noi pensiamo come Grecia, mm-hmm. ok? Antica Grecia. Ehm, e la facciata del tempio è fatta così ed erano leggermente diverse tra di loro perché aveva tutti dei significati mistici, quasi adesso li chiameremmo cabalistici, no? di mm-hmm. numeri, di proporzioni, di forme che ti spinge verso il divino. E tra l'altro l'interno che noi daremo per scontato, ah, il posto più nascosto, no? il Sancta Santorum mm-hmm. dove ci sono le tavole della legge, in realtà era aperto a turisti e dovevi pagare un ovolo per entrare, per <ride> vedere non la dà. statua criso elefantina. <ride> no? perché per loro l'importante non era il luogo sacro, No? Mm-hmm. Ma è la proporzione, mm-hmm. l'ordine. Ed è interessante perché invece noi che siamo, io e Giada, parlo di noi proprio come mm-hmm. io e Giada, no? Ma in generale anche la cultura occidentale siamo abituati a pensare a un luogo sacro mm-hmm. che come tale va rispettato. Invece no, ci sono tante variazioni diverse, capito?
0: Mm-hmm. Figo. Uh, andando velocemente invece appunto gli altri consigli riguardo alla religione erano per i giocatori e allora è pensato più che altro appunto per come interpretare per avere degli spunti in più per interpretare il proprio personaggio partendo dal fatto che se è legato a una religione sicuramente crederà in qualcosa ovviamente sì. e questo dovete farlo sentire Cioè, quindi l'esempio che faceva prima Emilio di questa eh, paladina o chi è di, di
1: paladina di Latender di questa
0: paladina di Latender che continua a spingere su questa cosa cioè fatelo notare piuttosto siate pesanti su questa cosa però se ci crede davvero e se considera alcune cose sacre, alcune cose profane, cioè provate a immaginare se considerate qualcosa sacro e questo viene in qualche modo dissacrato da qualcuno del esatto. vostro party o da qualche, qual, qualche persona esterna al vostro party, mm-hmm. cioè dovete avere la reazione appropriata. Un'altra cosa è l'esperienza, quindi il complesso delle convinzioni, ma soprattutto delle emozioni e dei sentimenti legati alla fede, quindi il vostro PG si, si sente in un certo modo uh, di fronte a qualcosa di profano e di fronte a qualcosa di sacro, di fronte a qualcosa che considera giusto o sbagliato, e qui anche quindi tutto il discorso sull'allineamento uh-huh. legato uh, alla propria religione. La pratica, quindi come abbiamo già anticipato prima lo svolgimento di determinati rituali, non mi dilungo ancora. L'appartenenza, quindi il fatto di sentirsi parte eh, di quella religione. Ad esempio, questo può essere interessante quando bisogna schierarsi su qualcosa. Magari in un certo punto della campagna bisogna prendere delle scelte e tutto il party è d'accordo su una cosa, ma... Il
1: precetto di quel Dio me lo esatto. impedisce e
0: quindi io mi sento non mi sento solo in quella scelta perché mi sento con il mio Dio ma anche con tutti gli altri che condividono quella scelta con me è una cosa molto molto forte e poi l'ultimo la conoscenza che è la cosa che Wizard ci dà di meno nel senso che nel momento in cui effettivamente come dicevamo all'inizio io sono eh, un, un fedele di una religione Dovrei avere anche una serie di principi su questa religione, cosa che noi non troviamo nei manuali, ma forse nei manuali della 3.5 c'erano, non so, magari idea. devono ancora fare un'espansione nella quinta e noi non stiamo penso, criticando per niente. Non penso. Fateci sapere se ci sono i manuali della 3.5 di edizioni precedenti o della quarta.
1: Dove c'è più il lato sociologico della religione.
0: Esatto. no.
1: Tra l'altro, cioè, non è soltanto i riti o i precetti, non sono solo i i dieci comandamenti, è proprio tutto quello che c'è dietro ed è un lavoro immenso forgiare una religione fatta bene. Quindi il mio consiglio, invece, in generale per sia Dungeon Master che giocatori è di applicare la tecnica Mm dell'iceberg. Cioè, fate... costruite molto molto bene qualcosa di facilmente visibile, Mm la punta dell'iceberg, e costruite meno bene lasciate un po' più indistinto quello che è sotto al livello, no? Mm Cioè, se non dovete avere tutti i miti, tutti i precetti, tutte le storie, basta che ne avete alcuni cardine o un'unica divinità il cui culto è ben disegnato, poi gli altri basta schiacciarli e tutti penseranno che ce li avete ben disegnati come esattamente quello che loro conoscono, Mm quindi... Non c'è bisogno sì. di fare un lavoro enorme, però almeno conoscere questi concetti di cui ha parlato Giada magari vi serve per dare proprio un respiro un po' più di, di, di veritiero, un po' più storico alla religione del vostro mondo.
0: Tra and Dragons. io sono stata la prima come giocatrice a non curare minimamente la religione nonostante la, il mio primo personaggio... Girien sia cresciuta in un monastero, ma eh, non mi ero preoccupata minimamente all'inizio di che monastero fosse, quali Eh. divinità adorasse. Nel momento in cui Emilio me l'ha fatto notare, abbiamo scelto a caso tre divinità. Ma abbiamo più o meno deciso come si svolgevano le giornate all'interno del monastero, ma poi sono cose che avendole create dopo non ho mai portato avanti. E Un po' mi dispiace perché adesso che sono a un livello così alto mi rendo
1: conto di
0: quante cose non, non ho sfruttato. E eh, per esempio,
1: il, Nel nome della rosa di Umberto Eco è bellissimo perché il narratore è Azzo, mm. e, che è un novizio okay. di quest'ordine monastico E quindi vede tutto il mondo nell'ottica di un religioso. Mm E tra l'altro è bello perché è Azzo più anziano che racconta delle sue avventure giovanili, quindi hai la doppia visione, lui che vede con la sua nuova capacità della fede tutta la cosa Mm teologica, teorica e teologica che ha guadagnato nel tempo quella credenza pura e passionale che invece aveva il ragazzino mm-hmm. quando viaggiava con Guglielmo da Baskerville mm-hmm. no? e quindi cioè, è un altro buon esempio se volete sapere come fare la religione
0: Cari avventurieri, è giunto il momento del nostro indovinello.
1: Ma prima riveliamo la soluzione di quello di due settimane fa, che era Chult, la magnifica, penisola, la magnifica penisola in cui è ambientata Tomb of Annihilation, l'avventura tra le foreste pluviali appunto di Chult.
0: E a quanto pare a Ciult ci sono un sacco... Ah,
1: è vero, perché quello era l'indizio, ok. <ride> ci sono un sacco di Goblin e Lizard Folk, che era il nostro primo indizio, che Emilio continua a dimenticarsi. <ride>
0: Poi, essendo una giungla ovviamente piena di insetti, ma è piena anche di dinosauri e a quanto pare di non morti.
1: Sì, è bellissimo, <ride> e anche dinosauri non morti, esatto. e non morti dinosauri, eccetera eccetera. <ride> L'indovinello invece di questa settimana riguarda un personaggio dei Forgotten Realms e questi sono i tre indizi che lo identificano.
0: Prima di tutto è un personaggio che è stato inventato e scritto da Salvatore, ma non è Drizzt.
1: È molto abile con il combattimento a due spade, come molti della sua discendenza.
0: Recentemente è stato visto girare per Waterdeep anche se sotto mentite spoglie.
1: Se volete rispondere a questo indovinello, avete tempo fino all'uscita del prossimo episodio di Due Draghi al Microfono, dove tra appunto due tra due settimane, dove sveleremo il uh, personaggio. Se volete rispondere, provare a rispondere, potete scriverci alla mail draghi.microfonochiocciolagmail.com, la ripeto, draghi.microfonochiocciolagmail.com,
0: oppure in direct sul mio profilo Instagram Giada di Ruolo, tutto attaccato, tutto minuscolo. Ok,
1: Giada di Ruolo.
0: Vi ricordiamo che non prende il punto il più veloce come nella scorsa stagione, ma prendono un punto tutti coloro che indovinano, prima appunto dell'uscita del prossimo episodio tra due settimane, e che... A fine stagione annunceremo la classifica finale e i primi 5 avranno un premio, considerando che se dovessero esserci Casi di parità faremo uno spareggio. Uno
1: spareggio in qualche modo, non ancora meglio definito. I premi sono offerti da Alwood Gaming che sponsorizza anche questo indovinello e si parte dal primo premio che è un Elite Box, un porta dadi con spazio anche per la miniatura, la matita e tutto quello che vi serve per i vostri mm-hmm. giochi di Dungeons and Dragons e poi si scende fino ad arrivare a degli sconti, dei dadi e così via.
0: Se volete sapere tutti i premi in modo più approfondito li abbiamo detti nei primi episodi di questa seconda stagione.
1: Sì, anche perché se continuiamo a ripeterli tutti quelli che hanno ascoltato i primi episodi ci uccidono prima <ride> o poi, poi. creeremo una pagina per questa cosa dove potrete leggere tutto. Ehi, è ancora Emilio dal futuro che vi parla perché abbiamo creato la pagina. Quindi se andate su nondiredraghi.com sbarra podcast trovate sia la classifica che i vari premi con il link dove vederli. Questo episodio ovviamente, ovviamente l'abbiamo registrato prima di quando abbiamo fatto il sito, quindi non c'era nell'episodio, però ora lo sapete. Ciao, ciao! L'ho detto ormai, l'abbiamo promesso, non la taglio questa parte, bisogna L'hai creare la pagina. <ride> sì, sì, la mettiamo in non dire draghi.
0: Mm, ok. Va bene.
1: Va bene. <ride>
0: detto questo, vi salutiamo... E vi aspettiamo al prossimo episodio, ma aspettiamo anche vostre eventuali domande o commenti sull'episodio.
1: Se vi è piaciuto quello che avete sentito, condivideteci, è il modo più facile per sostenerci. Il passaparola serve tantissimo ai podcast piccoli come il nostro. Ciao ciao! Ciao!